0: 청자 여러분 안녕하세요. 주님께 자신의 마음을 고백하는 시간 10편 나의 고백, 진행의 민경은입니다 우리는 예수 그리스도께서 이 땅에 오신 이후에 신앙을 가지게 되었습니다. 처음부터 예수님을 통해 하나님께 기도드리며 신앙 생활을 하고 있기 때문에 사람이 하나님 앞에 나아갈 수 있는 것이 얼마나 어려운 일인지를 잘 깨닫지 못합니다. 하지만 예수님께서 오시기 이전에는 사람이 하나님께 나아갈 수 있는 방법은 오직 제사를 통해서만이었습니다. 재물을 가지고 성전 안에 들어가서는 자신이 가지고 온 재물을 자신의 손으로 직접 죽여서 그 피를 쏟아야 했지요 레위인들과 제사장들은 이렇게 들여진 재물의 살과 피를 율법에 따라 하나님 앞에 가지고 나가서 하나님께 드렸습니다. 그렇게 드려진 제물의 향기가 하나님께 올라갈 때 비로소 자신의 죄를 사함받고 하나님과 화평의 관계를 가질 수 있었지요. 그러나 이렇게 한다고 해서 하나님의 임재가 있는 지성소 안에 들어갈 수 있는 것은 아니었습니다. 지성소는 1년에 하루 대제사장 외에는 들어갈 수가 없는 곳이었지요 결국 일반 성도가 하나님의 임재 안에 들어가는 것은 어려운 정도가 아니라 불가능한 일이었습니다. 심지어 우리 같은 유대인이 아닌 이방인들은 하나님의 성전 안에 들어가지도 못했고요. 그렇게 어려운 일을 또 불가능한 일을 예수님께서는 친히 길이 되어 주셨습니다. 우리로 하나님께 나아가는 길이 되어주셨지요. 어쩌면 우리는 예수님을 통해 너무 쉽게 하나님의 임재 앞으로 나갈 수 있게 되어서 이것이 얼마나 어려운 일인지를 쉽게 잊고 사는지도 모르겠습니다. 우리는 하나님께 쉽게 나아갈 수 있지만 사실 우리가 이렇게 쉽게 나아갈 수 있게 되기까지의 과정은 쉽지 않았습니다. 예수님은 우리를 위해 채찍에 맞으시고 온갖 고통과 희롱과 침뱉음을 받으셨지요. 그 머리에는 가시멸류관이 씌어지고 손과 발에는 못이 박히셨습니다. 피와 물을 흘리시며 십자가 위에서도 저들을 용서해달라고 하나님께 구하셨습니다. 그래서 우리가 하나님 앞에 재물을 죽이지 않고도 아무 때나 나아갈 수 있게 된 것입니다. 여러분은 하나님 앞에 나아가실 때 기쁨으로 또한 감사함으로 나아가고 계신지요. 우리 각자의 죄를 사하여 주신 하나님의 은혜와 예수님의 희생을 기억하며 나가시는지요. 오늘 함께 묵상할 10편은 130편입니다. 이 130편은 성전에 올라가는 노래로 한 죄인이 하나님 앞에 나아갈 때 어떤 마음으로 나가는지를 잘 표현해 준 고백입니다. 여호와여, 내가 깊은 곳에서 주께 부르짖었나이다. 주여, 내 소리를 들으시며 나의 부르짖는 소리에 귀를 기울이소서. 여호와여, 주께서 죄악을 지켜보실지인데 주여. 누가 서리이까 그러나 사유하심이 죽게 있음은 주를 경외하게 하심이니이다 10편 130편 1절에서 4절의 말씀입니다 10편 기자는 자신의 죄 속에서 하나님께 간절히 부르짖습니다 이제 하나님 앞에 나아가서 자신의 죄를 용서해 주기를 간절히 부르짖습니다 하나님께서 자신의 모든 죄를 알고 계시기에 그 하나님 앞에 감히 설수 없음을 고백하요 그럼에도 불구하고 죄를 자백하는 자에게 용서하심을 베푸시는 그 하나님의 은혜 때문에 자신은 하나님을 만나러 지금 성전으로 올라가고 있음을 고백합니다. 10편 130편을 더 이해하기 쉽게 현대인 성경으로 읽어드리겠습니다. 여호와여, 내가 절망의 늪에서 주께 부르짖습니다. 여호와여, 내 소리를 듣고 나의 간절한 기도에 귀를 기울이소서. 여호와여, 만일 주께서 우리 죄를 일일이 기록하신다면 누가 감히 주 앞에 설수 있겠습니까? 그러나 주께서 우리를 용서하심으로 우리가 두려운 마음으로 주를 섬깁니다. 내가 여호와의 도움을 기다리며 그의 말씀을 신뢰하노라. 파수병이 아침을 기다리는 것보다도 내가 여호와를 사모하는 마음이 더하구나. 이스라엘아 너희 희망을 여호와께 두어라. 그는 한결같은 사랑을 베푸시며 언제나 구원하기를 원하시는 분이시다. 그가 이스라엘을 모든 죄 가운데에서 구원하시리라. 어떠신가요? 자신의 죄 때문에 괴로워하면서도 그 죄를 사안받기 위해 하나님의 성전으로 올라가는 시평 기자의 마음이 느껴지지 않으십니까? 파수병이 아침을 기다리는 것보다도 주님을 더 기다리는 그의 마음이 느껴지시는지요? 대면 예배가 어려운 요즘 함께 모여 하나님께 예배 드릴 수 있었던 것이 얼마나 감사하고 귀한 일이었는지 새삼 깨닫습니다. 10편 기자의 마음으로 매 순간 주님을 만나러 가는 우리가 되기를 소망합니다. 하나님께로 가는 길이 되어주신 예수님의 희생을 생각하며 그 길을 가는 우리가 되기를 바라며 10편 나의 고백 오늘은 10편 130편 읽어드리며 마치겠습니다. 여호와여, 내가 깊은 곳에서 주께 부르짖었나이다. 주여, 내 소리를 들으시며 나의 부르짖는 소리에 귀를 기울이소서. 여호와여, 주께서 죄악을 지켜보실진데, 주여, 누가 서리일까? 그러나 사유하심이 주께 있음은 주를 경외하게 하심이니이다. 나곧내 영혼은 여호와를 기다리며 나는 주의 말씀을 바라는도다. 파수꾼이 아침을 기다림보다 내 영혼이 주를 더 기다리나니 참으로 파수꾼이 아침을 기다림보다 더하도다. 이스라엘아 여호와를 바랄지어다. 여호와께서는 인자심과 풍성한 속량이 있음이라. 그가 이스라엘을 그의 모든 죄악에서 속량하시리로다. 아멘. 말씀 함께 하시겠습니다. 오늘은 노스캐롤라이나 그린스보로 한인 장로교회 한일철 목사님께서 여호수아 6장 8절에서 16절까지의 말씀을 본문으로 가나안 정복자의 길 침묵과 외침이라는 제목의 말씀 전해 주십니다. 은혜 시간 되시길 바랍니다.
1: 이 역사를 보면 남의 영토를 침략한 전쟁들이 있습니다 승리자에게는 그날이 두고두고 큰 기념이 되는 축하할 만한 날이 되겠지만 패배자들에게는 그날이 나를 빼앗긴 군력의 날로 기억될 것입니다 그렇다면 여러분 생각에 역사를 기록할 때에 누구의 입장에서 쓸것 같습니까? 승리자일까요? 패배자일까요? 당연히 승리자들에 의해서 역사가 기록될 것입니다 왜냐하면 승리의 관점에서 쓰여진 자기 정당화를 위해서 기록했기 때문이지요 그래서 영국 총리였던 윈스턴 철칠은 역사는 승자가 쓰는 것이다 이렇게 말했습니다 하지만 승자도 아니고 패자도 아닌 다른 이에 의해서 쓰여지는 책이 있다는 것을 여러분 알고 계십니까? 최초의 사람 아담에서부터 시작해서 예수님이 이제 곧 오실 텐데 그 예수님이 다시 오실 때까지 모든 인간들의 선악간의 은밀한 행위의 역사를 하나도 빠짐없이 다 기록한 책이 있다는 것이죠. 누가 쓸까요? 전도서 12장 14절 말씀입니다. 하나님은 모든 행위와 모든 은밀한 일을 선악간에 심판하시리라. 아멘. 하나님이 모든 인류에 대해서 모르실까요? 심판하려면 기록되어 있는 책에 의해서 심판하실 줄 압니다 여러분은 온 우주, 유니버스 이 유니버스에 이 별들이 얼마나 많이 있는지 아십니까? 이 유니버스 안에 또 갤럭시들이 있죠 그 갤럭시 안에 또 수많은 별들이 있습니다 여러분들 그 이름들을 다 아시나요? 하나님은 다 아십니다 왜냐하면 그분이 그 별들을 만드셨기 때문이죠 10편 147편 4절과 5절을 보니까 그가 별들의 수요를 세시고 그것들을 다 이름대로 부르시는도다 우리 주는 위대하시며 능력이 많으시며 그의 지혜가 무궁하시도다 아멘 그 하나님께서 그 아들 예수 그리스도에게 최후의 심판을 맡기셨습니다 계시록 20장 12절에 보니까 그 최후의 심판날 이렇게 되어 있습니다. 또 내가 보니 죽은 자들이 큰 자나 작은 자나 그 보좌 앞에 서 있는데 책들이 펴 있고 또 다른 책이 펴졌으니 곧 생명책이라. 죽은 자들이 자기의 행위를 따라 책들에 기록된 대로 심판을 받으니 아멘. 물론 심판의 날에는 형벌만 내리는 것이 아닙니다. 예수님을 믿는 자와 믿지 않는 자를 구분하고 받을 상 그리고 받을 벌 그리고 천국과 지옥으로 나누는 날이 최후의 심판날이죠 그렇게 모든 역사는 그저 한낱 과거로 지나가는 것이 아니라는 것입니다 최후의 그 심판날에는 과거에 있었던 책들이 전부 펼쳐지게 되면서 인간이 행했던 모든 행위들이 드러나게 된다는 것이죠 모든 인류의 역사를 기록한 그 책은 그 어떤이도 본 사람이 없습니다. 심지어 예수님을 믿는 우리 크리스찬들도 그 책을 본 적이 없습니다. 하지만 그 최후의 심판 날에는 모든 인류가 보는 앞에서 생명책과 더불어 그 책들이 펼쳐지게 될 것입니다. 대신 이 땅에 사는 우리들에게 주신 책이 있어요. 그것이 바로 하나님의 뜻을 기록한 성경입니다 신구약 성경은 하나님이 죄인들에게 자신을 계시하여 구원을 이루신 그분의 히스토리라는 것이죠 그래서 이것을 그분의 구속역사 즉 구속사 Redemptive History라고 말합니다 창조 이후로 인간의 구원을 위한 하나님의 행하심을 역사로 기록한 것이 바로 성경이라는 것이죠 오늘 우리가 읽은 여호수아서 역시 구속사적의 입장에서 하나님이 이스라엘로 하여금 약속의 땅인 이 가나안을 정복하게 하신 사건이라는 것입니다. 그런데 수많은 사람들은 하나님의 이 구속사적인 부분을 이해하지 못하여 이렇게 말을 합니다. 어떻게 사랑의 하나님이 남의 땅을 빼앗을 수가 있어? 어떻게 사랑의 하나님이 그 수많은 사람들을 진멸하라고 명령하셔서 이스라엘이 죽일 수 있는가 이런 의문점을 갖습니다 이렇게 하나님에 대한 오해가 있기 때문에 주후 2세기경에 말시온이라는 사람이 있었는데 그 사람이 주장하기를 구약의 하나님과 신약의 하나님이 다르다고 주장한 것입니다 구약의 하나님은 이스라엘의 하나님뿐이고 이스라엘만 사랑했고 나머지 사람들에 있어서는 분노하고 그리고 하나님은 악의 창조자라고 말합니다 반면에 신약의 하나님은 온 인류를 포옹하고 사랑하심을 그리고 은혜의 하나님으로서 주장했던 거죠 그래서 우리는 신약의 하나님을 믿어야지 구약의 하나님을 믿어서는 안 된다라고 이 말시온이 주장했다가 2단으로 파문당한 것입니다 말시온은 성경을 하나님의 구속사적인 입장으로 보지 못하고 자신의 입장에서 성경을 잘못 해석한 것이죠 하나님은 언제나 동일하신 분이십니다 예수 그리스도는 어제나 오늘이나 영원토록 동일하신 분인 줄 믿습니다 그분은 사랑의 하나님이시며 그분은 공의의 하나님이십니다 이 사랑과 공의는 하나님의 가장 큰 속성이에요 그렇기에 여러분 중에서도 절대로 하나님을 오해해서는 안될줄 압니다 물론 우리가 하나님을 다 이해한다는 것은 아닙니다 유명한 구약학 신학자가 있습니다 크리스토퍼 라이트는 고난에 대한 책을 펴면서 그 제목을 이렇게 붙였습니다 The God I Don't Understand 내가 이해할 수 없는 하나님 책 제목이 그래요 저명한 신학자도 이해할 수 없는 하나님이라면 누가 하나님을 이해할 수 있겠습니까? 하지만 하나님의 뜻 가운데서 우리에게 허락된 고난을 100% 다 이해할 수 없다는 것이지 그 하나님을 오해하거나 그 하나님을 불신하는 것은 아니라는 것입니다 저도 창조주 하나님을 다 이해할 수 없습니다 우리 앞에 있는 고난 다할수 없습니다 하지만 그렇다고 하나님을 오해하거나 불신하지는 않습니다 저는 하나님을 온전히 신뢰합니다 여러분도 하나님을 온전히 신뢰하는 줄 압니다 가난 정복 전쟁 사건을 통해서 볼수 있는 것은 인간이 범죄한 죄악의 참상이 얼마나 끔찍한 비극적인 심판을 받을 수 있다는 것을 보여줍니다 또한 반대로 하나님의 백성들에게는 약속대로 유업과 상급이 주어진다는 사실을 볼 수가 있습니다 그래서 우리는 가난 정복 전쟁을 통해서 공의의 예수님이 다시 오셔서 행하실 최후의 심판을 이 사건들을 통하여 볼수 있어야 될줄 압니다 그날에는 천국과 지옥, 상급과 형벌로 나누어질 것입니다 그 심판은 국률 없는 의로운 심판이 될 것이기에 우리는 죄악된 이 세상에서 더욱더 하나님을 온전히 믿고 예수, 그스도를 구주로 삼아 이 세상에서 주님께 순종하며 거룩하게 살아가야 될줄 믿습니다 주전 1406년에 있었던 이 가난정복전쟁의 기록은 단지 이스라엘이라는 그런 민족의 승리자가 쓴 기록이 아니라는 것이죠 이 사건을 기록한 분은 하나님이십니다 하나님의 입장에서 기록하여 우리에게 전달되었다는 것이죠 가난정복전쟁을 기록하게 하시어 우리들에게 그분의 거룩한 뜻을 알리게 하신 것입니다 가난, 정복 전쟁에서 보여주는 것은 그 전쟁이 철저히 하나님께 속했다는 것입니다 It's belonging to God 하나님께 속했다는 것이에요 하나님께서 가난족석들을 심판하시는 정복 전쟁이었기에 이스라엘은 그분의 명령에 순종만 하면 되는 전투였습니다 그렇기에 적군의 성이 아무리 견고하고 적군이 아무리 큰 거인이라고 할지라도 이것은 아무런 문제가 되지 않습니다 오직 이스라엘이 여호와의 명령에 순종하기만 하면 이기는 전쟁이었기 때문에 그렇습니다 그래서 첫 번째 전투에서 열리고성 전투가 첫 번째 전투죠 극도로 하나님께서는 그들에게 순종을 요구하십니다 이첫 번째 전투에서 극도로 그들에게 순종을 요구하신다는 것이에요 군인들은 무장한 채 하루에 한 번씩 여리고 성을 돌되 6일 동안 그렇게 합니다 그리고 마지막 날 일곱째 날에는 일곱 바퀴를 돕니다 그리고 맨 마지막에 크게 외치라고 할 때에 성이 무너질 것을 믿고 외치면 성이 무너질 것이라는 명령이었습니다 이것은 오직 순종만을 요구하는 전쟁임을 가르쳐 주고 있습니다. 그런데 이첫 번째 여리고 성 전투는요, 사실 무엇과 아주 밀접하게 맞물려 있냐면 바로 그 전에 행했던 길갈에서의 할례와 맞물려 있습니다. 광야에서 이스라엘 백성들은 할례를 받지 못했습니다. 할례가 없는 자들이 되어 버렸어요. 그래서 하나님께서 할례를 행하라고 하는데. 물이 흘러 넘치는 요단강을 기적적으로 걷는 후 여리고 성과 아주 가깝게 있는 곳 길갈이라는 곳에서 캠프를 쳤을 때 하나님께서 그들에게 할례를 행하라고 명령하신 것이에요. 요단강을 건넌 길갈에서 남자들이 할례를 받는 것은 매우 위험한 일이었습니다. 만약 할례를 받았다는 정보를 적군인 여리고 성 사람들이 알았다면 성문을 열고 나와서 누워있는 그들을 칼로 다 창으로 찔러 죽일 수도 있는 일이었어요 위험한 일이었습니다 하지만 이스라엘은 길갈래 캠프에서 하나님이 그곳에서 할례를 행하라 하셨기에 그들은 순종할 수밖에 없었던 것이죠 그리고 또다시 절대적인 순종을 요구하는 첫 번째 전투에서 돌기만 하라는 것이에요 그리고 외치라고 할 때에 외치라는 것입니다 여호수와는 그들에게 두 가지 순종할 것에 대해서 명령을 내렸습니다. 첫 번째 순종은 7일간 성을 열쇠 바퀴를 도는 동안 침묵만 하라는 것이었습니다. 두 번째 순종은 마지막 열쇠 바퀴를 다 돌고 나서 제사장들의 나팔 소리가 길게 울려 퍼지게 되면 그때 모두 온 힘을 다해 크게 외치라는 명령이었습니다. 침묵과 외침. 이것이 그들에게 내려진 명령이요 그들이 순종해야 할 것들이었습니다. 10절을 한번 볼까요? 여호수아가 백성에게 명령하이르되 너희는 외치지 말며 너희 음성을 들리게 하지 말며 너희 입에서 아무 말도 내지 말라. 그리하다가 내가 너에게 명령하여 외치라 하는 날에 외칠지니라. 하고 아멘. 10절에 보시면 방금 저와 여러분이 읽었는데 이 침묵에 관한 여호수아가 명령을 내릴 때세 번씩이나 강조했던 것을 볼수 있어요 10절에 보니까 여기 보니까 외치지 말며 음성을 들리게 하지 말며 입에서 아무 말도 하지 말라 이렇게 말했어요 이같이 각기 다른 표현들로 세 번씩 강조한 것은 큰 소리든 작은 소리든 어떤 말도 입 밖으로 나오지 않게 하라는 것이었습니다 아무 말도 하지 말라 왜 그렇게 했을까요? 거기에는 세 가지 의미가 있다고 봅니다 아무 말도 하지 말라는 첫 번째 의미 일곱 제사장들이 나팔을 불고 가기 때문에 백성들이 나팔 소리를 좀더잘 들을 수 있도록 내린 조치였다는 것이죠 나팔 소리는 여러 형태로 불려집니다 한 소리가 아닙니다 그러므로 나팔 소리를 자세히 주의하여 들어야 한다는 것이죠 성을 돌 때에 내가 남들과 자꾸 말하면 나팔의 정확한 소리를 알아들을 수가 없습니다 지난 5월 달에 파키스탄 여객기 추락 사건의 결과가 블랙박스를 찾으면서 드러났습니다 그 진실이 블랙박스에는 조종사와 부조종사 간의 대화가 고스란히 담겨져 있었는데요 황당한 것은 그들이 코로나19로 걱정하면서 서로 잡담하다가 관제탑에서 세 번씩이나 조종사에게 고도가 너무 높으니 그 고도에서 랜딩을 하려면 큰일 난다 이렇게 세 번씩이나 워닝을 했다는 것이에요 그런데 그것을 무시해 버렸습니다 잡담하느라고 비행기 바퀴도 완전히 꺼내지 않은 상태로 활주로에 진입을 하여 랜딩을 하려다가 엔진이 땅에 먼저 닿습니다 손상을 입게 되죠? 다시 이륙하려다가 그 과정에서 엔진이 멈춰 서게 됐고 그리고 추락하게 된 것입니다 이 관저탑의 지시를 계속해서 듣지 않고 조종사들끼리 코로나19로 걱정하며 잡담하다가 그만 97명의 사망자를 낸 것입니다 관저탑의 지시를 무시하고 자신들의 사명은 잊은 채 사명이 뭐죠? 무사히 승객들을 태워서 착륙시키는 거죠 그런데 자신들의 사명은 잊은 채 걱정하며 잡담한 결과가 큰 비극을 초래한 것입니다 성경에는 나팔 소리를 하나님의 음성으로 자주 표현했습니다 그렇게 내가 주의를 기울이지 않고 자꾸만 말할 때 하나님의 음성을 놓칠 수 있다는 것이에요 이거 반비례적인 것입니다 내가 말을 많이 하면 하나님의 음성이 적게 들려온다는 사실을 아셔야 됩니다 설교를 들을 때에 매시간 설교에 집중해야 되고 잡담을 금하는 이유가 바로 여기 있는 것입니다 만약 어떤 사람이 설교 시간에 다른 이와 잡담을 하게 되면 바로 그 시간에 하나님이 그 사람에게 주시고자 하는 음성을 놓치게 되는 것이죠 그러므로 주의를 기울여서 하나님의 말씀을 잘 듣는 자들이 되기 위해서는 우리가 침묵해야 한다는 것이죠 아무 말도 하지 말라는 명령에서 두 번째로 생각해 볼 것은 이것입니다 서로 간에 의심 섞인 말과 불평의 말을 아예 입 밖에 내지 못하게 하기 위함이었습니다 가난, 정복, 전쟁은 하나님이 그 땅에 내리시는 심판이었습니다 그렇기에 하나님이 하시는 일이에요 하나님이 심판하시고 하나님이 이끄시는 전쟁이에요 그렇기 때문에 그 일에 불평하고 원망하면 안 된다는 것이죠 우리가 만약에 원망하고 불평하면 그 일이 하나님의 일인데 이게 얼마나 어리석은 일이고 그 비극적인 것이 되겠습니까? 여러분 광야 생활했던 이스라엘을 우리는 잘 압니다 광야에서 이스라엘이 주로 행했던 죄악이 무엇입니까? 불평과 원망의 말을 쏟아내는 것이었죠 그들의 불평과 원망으로 40년 동안 20세 이상 되는 사람은 갈렙과 여수아를 제외하고 모두 광야에서 죽었습니다 20세 미만의 자녀들도 부모와 달리 침묵을 일관하는 인품을 지닌 자들이 아니었습니다 그들도 광야에서 불평하며 죽어간 부모님 세대와 다를 바가 하나도 없습니다 요호수아는 그들의 인품과 성품을 잘 알고 있었기 때문에 그들의 죄악된 인품을 알고 있었기 때문에 성을 돌 때에 옆에 있는 사람들 간에 부정적인 말, 낙심케 하는 말 절대로 못하도록 아예 침묵하라는 명령을 내린 것입니다 예전에 개혁 성경에는 들레지도 말고 그랬습니다 들레지도 말고가 뭘까요? 야단스럽게 호들갑 떨지 말라는 것입니다 이렇게 견고한 성을 돈다고 무너지겠어? 말도 안돼 그래 그래 우리가 지금 뭐하고 있는 건지 모르겠어 와 성이 정말 높다 이건 말도 안 되는 일이야 사실 여리고성은 그들이 본 그대로 견고한 성이었습니다 고고학자들의 여리고성 발굴로 인하여 그것이 증명이 되었어요 여리고성이 발굴된 것입니다 고고학자 브라인 우드는 이렇게 말했습니다 아주 견고한 성입니다 고고학자들이 발견한 것에 의하면 엄청난 양의 흙에 둑을 만들어 도시를 둘고 있었습니다 두의 바닥에는 50피트 높이의 옹벽이 있었고 그 외에는 20피트 높이의 진흙 벽돌로 만들어진 벽이 있었으며 두의 언덕에는 또 다른 20피트 높이의 진흙 벽돌의 성벽이 있었습니다 그 정도로 방어하기에 튼튼한 성이었고 성경에 적혀져 있는 그대로였습니다 이렇게 고고학자가 발굴한 후에 말한 것이에요 그 견고한 성 앞에서 얼마든지 부정적인 말 낙심케 하는 말들을 할수 있죠 사람인지라 그래서 여호수아는 하나님이 행하시는 일을 믿음으로 바라보라 하면서 입단속을 시킨 것이 이것은 하나님이 하시는 것이다 너희들은 입을 닫고 침묵하여 따라가기만 하면 이기는 전쟁이라 이렇게 명령을 내린 것이죠 이스라엘은 하나님만 바라보면 되는 것이었습니다 잠잠히 그 상황을 침묵 가운데 성을 돌기만 했으면 됐습니다 그렇습니다 하나님만 바라보시는 여러분 되시기 바랍니다 불신앙적인 말을 해서는 안 됩니다 하나님을 바라보려면 침묵의 시간들이 필요합니다 바로 지금이 그때가 아니겠습니까? 아무 말도 하지 말라는 명령에서 세 번째로 우리가 배울 내용은 무엇일까요? 성 위에서 적군이 하는 말에 적군이 하는 제수추어에 아무런 반응과 대꾸를 하지 말라는 것이죠 침묵하라는 것입니다 여리고 성 위에 있는 군인들은 견고한 성을 매일같이 도는 이스라엘 내려다보면서 무엇이라 말했을까요? 무엇이라 비웃었을까요? 분명히 조롱하고 자기들끼리 이야기하며 비웃었을 것입니다 손가락질을 했을 것입니다 야! 이 여리고 성이 얼마나 견고한데 너희들이 그렇게 성을 돈다고 이길 듯 싶으냐 한심하구나 쟤네들 좀봐 매일 돌기만 해 어리석게 이런 말을 듣거나 놀리는 표정을 보았다면 이스라엘 사람들의 얼굴에 아마 화끈거렸을 것입니다 저들이 지금 우리를 비웃고 있잖아 얼마나 놀리고 있겠어 이거 지금 정말 우리가 잘못하고 있는 것 아니야? 옆에서 맞장구 칠수 있습니다 그러게 말이야 나도 그렇게 생각해 창피해 죽겠어 이게 무슨 꼴이야 여호수와는 그들의 비웃음이 있을 것을 다 알고 있었기에 어떤 말로도 반응하지 말고 침묵하며 성을 돌라고 명령한 것입니다 우리는 남의 시선을 굉장히 두려워합니다 저 사람들이 나를 어떻게 생각할까? 사람들은 무엇인가를 말할 때에 자기들의 생각까지 첨부하여 말을 옮깁니다 그러다 보니 나중에 듣는 사람은 맨 처음과 엉뚱한 말을 듣게 되는 것이죠 왜요? 내 생각을 첨부하여 전하고 다른 사람이 내 생각을 첨부하여 전하니 나중에는 엉뚱한 말이 되는 것이에요 여수와는 분명히 캠프로 돌아간 후에도 침묵을 지시했을 것입니다 왜냐하면 떠도는 소문으로 이스라엘 진영 캠프가 우왕좌왕할 수 있기 때문이었죠 새벽 일찍이 캠프를 떠나 성을 또 돌아야 했기에 전날 저녁에 일찍 자거라 침묵하거라 그런 명령을 내렸을 줄 압니다 우리는 대부분 말로 실수하며 말로 죄를 짓습니다 그래서 야구부는 모든 짐승들은 충분히 길들일 수 있지만, 트레이닝을 통해서 길들일 수 있지만 사람의 혀는 길들기 힘들다고 말한 것입니다 사람들의 입으로 전하는 소문으로 우리의 마음이 요동치며 다른 사람들의 말로 인하여 실족합니다 우리가 오늘 배워야 하는 교훈은 무엇일까요? 하나님의 행하시는 일에 잠잠히 침묵해야 될줄 압니다 침묵하라고 하셨을 때에 침묵하는 것이 신앙입니다 잠잠하라고 했을 때 잠잠하고 오로지 예수님만 바라보는 것이 신앙이라는 것이에요 들레지도 말고 소문을 만들지도 말고 소문을 전하지도 말고 조용히 하나님의 말씀을 묵상하며 침묵하는 것이 신앙이라는 것이에요 앞에는 넘실대는 홍해바다 뒤에는 자신들을 잡으려고 쫓아오는 바로왕의 이집트 군대 그 사이에서 샌드위치처럼 끼어있는 이스라엘은 모두 죽겠노라고 하우성 쳤습니다 아비규환이었습니다 그때 모세가 무엇이라고 했나요? 모세가 백성에게 이르되 너희는 두려워하지 말고 가만히 서서 여호와께서 오늘 너희를 위하여 행하시는 구원을 보라 너희가 오늘 본애굽사람을 영원히 다시 보지 아니하리라 여호와께서 너희를 위하여 싸우시리니 너희는 가만히 있을지어다 아멘 출애국기 14장 13절 14절 말씀입니다 너희는 가만히 있을지어다 그렇습니다 가만히 있어야 할때 가만히 있는 것이 신앙이요 성숙한 자들의 모습인 것입니다 무엇을 우리가 매번 하는 것만이 성숙한 자의 모습이 아니라 때를 기다리며 조용히 해야 할때 침묵하고 있어야 되는 것도 성숙한 자의 모습이라는 것이죠 여러분은 오늘 어떻습니까? 지금 이 시대는 조용히 주님만 바라봐야 할 때인 줄 믿습니다 요동치는 시대입니다 흔들리는 시대입니다 말이 무성한 시대입니다 여러분은 어떻게 성숙한 자로 이 시대를 살아가야 되겠습니까? 물론 여호수와는 백성들에게 침묵하라는 명령만 한 것이 아닙니다 일곱째 날에 일곱 바퀴를 다돈 후에 그들이 제사장의 나팔 소리가 길게 불거든 크게 외칠 때가 있음을 분명하게 가르쳐 주었습니다 여호수와서 6장 16절 말씀입니다 일곱 번째에 제사장들이 나팔을 불 때에 여호수와가 백성에게 이르되 외치라 여호와께서 너에게 이 성을 주셨느니라 아멘 여기 보면 외쳐라 외칠 때가 있는 것이죠 그동안 침묵하고 있었던 이스라엘에게 크게 외쳐야 되는 순간이 온 것입니다 제사장들의 나팔소리가 크게 길게 울려 퍼질 때에 그들은 젖먹던 힘을 다하여 온 힘을 다하여 외쳐야 하는 것이었습니다 엄청난 큰 함성이었습니다 견고한 여리고성은 하나님의 약속대로 안으로 무너져 내렸습니다 학자들은 말하기를 그때 큰 지진이 있었을 것이라고 말하고 있습니다 여우수아가 외치라고 했던 이 외침은 히브리어로 하리우라고 합니다 하리우. 그런데 이것은요 다른 성경에 보니까 승리의 외침 때 하리우라는 단어가 쓰여졌고요 하나님을 높이 부르는 찬양 때의 하리우라는 단어가 쓰여졌다는 것이죠 예를 들면 2사에서 44장 23절에 하나님을 높이 부를지어다 라는 단어가 바로 하리우가 되겠습니다 한번 제가 읽어보겠습니다 여호와께서 이 일을 행하셨으니 하느라 노래할지어다 땅의 깊은 곳들아 높이 부를지어다 여기 높이 부를지어다가 바로 하리우가 되는 것이죠 우리는 지금 악한 세력과 영적 전투를 벌이고 있는 중입니다 그런 의미에서 우리에게 지금 큰 소리로 외쳐야 할 때는 언제가 될까요? 죽음을 이기신 부활의 주님을 전하는 일에 우리는 크게 외쳐야 될줄 믿습니다 또한 하나님을 높이 찬양할 때에 크게 외쳐야 할줄 압니다 그런데 거꾸로 사는 크리찬들이 교회마다 많다는 것입니다 승리의 주님을 전하는 일과 하나님을 크게 높이는 일에는 침묵하고 말을 삼가해하고 야 침묵해야 할 때는 무성하게 말들을 합니다 무성하게 말들을 옮깁니다 보지도 않은 일에 말하고 하나님이 하시는 일에 불평과 원망의 말을 쏟아내고 본인의 일이 아니라고 함부로 남의 일에 소문을 냅니다 무슨 큰일 한 것처럼 아우성 칩니다 열이고 전투를 우리가 보듯이 우리는 하나님께 순종하며 나아가 싸워야 되는 전쟁인 줄 믿습니다 하나님이 친히 싸우시는 전쟁이에요 그때의 전쟁도 지금의 영적 전투도 바로 전부 하나님께 속해 있고 하나님이 싸우고 계십니다 그렇게 우리는 오늘 말씀을 통해서 영적 전쟁 중인 우리는 침묵할 때 침묵을 배워야 합니다 그것이 하나님께 순종하는 것이에요 매우 큰일이라는 것이에요 침묵할 때 침묵하는 것이 큰일이라는 것이죠 그리고 외쳐야 할때 크게 외쳐야 합니다. 승리하신 부활의 소식을 크게 외쳐야 하고 하나님을 높이 찬양하며 외쳐야 한다는 것이죠. 우리의 선악간에 행한 모든 일들이 전부 하나님의 손에 그 책에 기록해 들려져 있을 것입니다. 나의 입장에서 쓴 책이 아니라 하나님의 입장에서 본 한일철 목사 하나님의 입장에서 본 여러분들을 은밀한 가운데, 선악 가운데 다 기록해 놓으실 것입니다. 하나님의 입장에서 본 우리 모든 자들의 행위를 기록하실 텐데, 여러분은 어떤 행위가 기록되기를 원하십니까? 이제부터 순종합시다. 이제부터 순종합시다. 침묵할 때 침묵하시고, 외쳐야 할때 크게 외치시기 바랍니다. 찬양은 우리의 초점을 주님께 돌리는 것이에요. 주님만 바라보고 우리의 영혼이 주님을 찬양하는 것입니다 요한이 본 환상 중에 승리자들의 외침이 웅장한 것을 보게 됩니다 그 웅장한 장면을 제가 한번 읽어드리려고 해요 그 웅장한 장면을 저는 설교를 오늘 이 장면을 읽어드리고 끝내려고 합니다 여러분 한번 잘 들어보세요 게시록 7장 9절과 10절 말씀 큰 무리가 나와 흰옷을 입고 그 손에 종려가지를 들고 보좌 앞과 어린 양 앞에 서서 큰 소리로 외쳐 이르되 구원하심이 보좌에 앉으신 우리 하나님
2: 우리 보호 앞에 모였네 함께 주를 찬양하며 사랑, 그 아들 주셨 네, 그의 피로 우리 응원 받았 네, 십자 가에 서쏟들수 있는 그 사랑 한가지, Me demorou o m
0: 팔티인 서울 복음방송의 사역은 청취자 여러분의 소중한 후원에 힘입어 이루어져 가고 있습니다. 매월 정기적인 후원은 저희 사역을 계획하고 추진해 나가는 데 기초가 됩니다. 홈페이지 www.heartandseoul.org로 접속하셔서 참여하기를 눌러 은행 자동이체와 크레딧카드로 매달 정기적으로 후원하실 수 있습니다. 어카운트 셋업에 도움이 필요하신 분들은 602-866-8999로 전화주시면 도와드리겠습니다. 여러분의 기도와 후원으로 예수님의 생명의 말씀이 필요한 곳에 전달됩니다. 계속해서 마태복음 강해 보내드립니다.
3: 화티앤서울보금방송 애청자 여러분 안녕하세요. 마태보금 강의 김태정 목사입니다. 오늘은 23장의 나머지 부분을 통해 예수님께서 외식하는 이들을 질책하시는 7가지의 화에 대한 내용을 살펴보고자 합니다. 제일 먼저 예수님께서는 13절을 통해 외식하는 석유관들과 바리새인들에게 화가 있을 것이라고 경고하십니다. 화 있을 진저 외식하는 석유관들과 바리새인들이여 너희는 천국문을 사람들 앞에서 닫고 너희도 들어가지 않고 들어가려 하는 자도 들어가지 못하게 하는도다. 예수님께서는 외식하는 그들이 천국문을 닫고 있다고 말씀하십니다. 과연 그들은 어떻게 천국문을 닫고 있는 것일까요? 지난 시간에 살펴보았던 23장 2절에서 예수님께서는 서기관들과 바리새인들이 모세의 자리에 앉았으니 라고 말씀하셨고 그들이 율법을 백성들에게 전할 권한이 있다는 뜻이라는 것을 알게 되었습니다. 또한 율법은 우리가 하나님과 더욱 친밀하게 되는 방법으로 하나님의 마음을 알게 하고 하나님과 함께하는 천국의 문과 같은 역할을 하는데 오늘 말씀에서 그들이 그 문을 닫고 있는 것입니다. 왜냐하면 그들 자신이 하나님과 친밀하지 못했기 때문이고 어떻게 해야 하나님과 친밀해질 수 있는지 관심도 알지도 못했기 때문입니다. 하지만 이러한 사실에 그치지 않고 그들은 모세의 자리라는 존경받는 위치를 빼앗기기 싫어서 자신도 알지 못하는 것으로 백성들을 가르쳤고 이 때문에 예수님께서는 그들이 천국문도 닫고 다른 이도 들어가지 못하게 한다고 말씀하신 것입니다. 그리고 그들은 그 위치를 더욱 견고히 하기 위해 노력까지 합니다. 15절의 말씀입니다. 화 있을 진저 외식하는 석유관들과 바리새인들이여 너희는 교인 한 사람을 얻기 위하여 바다와 육지를 두루다니다가 생기면 너희보다 배나 더 지옥자식이 되게 하는도다. 두 번째로 화가 있을 것이라고 말씀하시는 예수님은 그들이 교인 한 사람을 얻기 위해 얼마나 노력하고 있는지를 말씀하고 계십니다. 노력이 나쁜 의미로 쓰이는 경우는 별로 없지만 방향이 잘못된 노력만큼 나쁜 일은 없습니다. 이들은 자신들의 세력을 더욱 키우기 위해 바다와 육지를 건너는 수구를 아끼지 않습니다. 하지만 노력은 올바른 방향으로 진행되어야 합니다. 그들이 전한 복음은 그들의 생각과 유전이 아닌 하나님을 알게 해야 합니다. 이것이 바른 모습입니다. 하지만 그들의 노력은 방향이 달랐습니다. 이 내용은 오늘을 살아가는 우리도 심각하게 생각해 보아야 합니다. 분명 복음을 전하고 받아들인 사람들은 예수님을 닮아야 하는데 예수님이 아닌 교회를 닮아가고 있다는 것을 알고 계십니까? 사실 복음을 전한 기성교회를 닮아가는 것은 너무도 당연합니다. 문제는 기성교회가 예수님을 닮지 않았다는 사실이죠. 너무도 당연하게 맨 처음 말씀을 듣고 회심한 그들은 예수님을 조금 알게 되었지만 그후 그들은 변질되고 말았습니다. 교회가 진리가 아닌 자신에 집중했기 때문이죠. 물론 이 땅의 모든 교회가 그렇게 되었다는 것은 아닙니다. 하지만 세상이 교회를 보고 탄식하고 교회 안에 예수님이 보이지 않는다는 질책이 난무하기에 우리는 우리 스스로를 돌아보아야 합니다. 예수님 외에 자신의 이익과 생각으로 변질되었다면 오늘 말씀에서 화 있을 진절하고 호통치시는 이 말씀이 그저 서기관들과 바리새인들을 향한 질책이 아닌 우리를 향한 질책으로 받아들여야 할 것입니다. 이렇게 돌아보고 회개해야 우리가 전한 복음으로 길을 잃었던 이들이 하나님께로 돌아올 수 있습니다. 이미 예수님이 아닌 각자의 욕심으로 더해진 진리 아닌 복음에 또다시 이들을 따르는 다른 이들의 생각과 욕심까지 더해져 그들보다 배나 더 지옥자식이 되게 되었다는 예수님의 맹렬한 화를 우리는 기억해야 합니다. 세 번째 화에 대해서는 본문 23장 16절부터 22절까지 기록되어 있습니다. 화 있을 진저 눈먼 인더자여 너희가 말하되 누구든지 성전으로 맹세하면 아무 일 없거니와 성전의 금으로 맹세하면 지킬지라 하는도다. 어리석은 맹인들이여 어느 것이 크냐 그 금이냐 그 금을 거룩하게 하는 성전이냐 너희가 또 이르되 누구든지 재단으로 맹세하면 아무 일 없거니와 그 위에 있는 예물로 맹세하면 지킬지라 하는도다. 맹인들이여, 어느 것이 크냐, 그 예물이냐, 그 예물을 거룩하게 하는 재단이냐. 그러므로 재단으로 맹세하는 자는 재단과 그 위에 있는 모든 것으로 맹세함이요. 또 성전으로 맹세하는 자는 성전과 그 안에 계신 이로 맹세함이요. 또 하늘로 맹세하는 자는 하나님의 보좌와 그 위에 앉으신 이로 맹세함이니라. 맹세에 대하여 신명기 6장 13절에는, 내 하나님 여호와를 경외하며 그를 섬기며 그의 이름으로 맹세할 것이니라 라고 기록되어 있습니다. 아무의 이름으로 맹세한다고 해서 그 맹세가 다 받아들여지는 것은 아닙니다. 뒷마당에 돌을 두고 한 맹세를 믿는 사람은 아무도 없을 것입니다. 이와 같이 누구의 이름으로 맹세한다는 것은 그 존재가 모든 것을 알고 증명할 수 있으며 권위가 있다는 것을 뜻합니다. 그래서 신명기 6장에서 하나님께서는 애굽을 떠나 하나님의 백성으로 살기로 다짐한 이스라엘 백성들의 절대적인 가치가 되시기로 결정하셨고 맹세의 근거가 되신 것입니다. 그렇기 때문에 하나님의 이름으로 살아가야 하는 하나님의 백성들은 모든 것에 신실하게 살아가야 합니다. 그들의 삶의 기준이 오직 하나님의 뜻이며 그 영광을 가려서는 안 되기 때문입니다. 그러나 연약한 인간은 결국 자신들 마음과 욕심대로 살아가는 방법을 선택했고 본문에 나타난 대로 성전과 재단으로 맹세한 것은 지키지 않아도 되고 성전의 금과 재단의 예물에만 가치가 있다고 잘못 가르쳤습니다. 그 모든 것이 가치 있게 되는 이유는 그것이 하나님의 것이기 때문이지만 성전의 금과 재단 위의 예물에 더 많은 관심을 두던 인간의 욕심은 그들의 눈을 가렸습니다. 그래서 예수님께서는 인간의 연약함을 보시고 마태복음 5장 34절 상반절에서 나는 너희에게 이르노니 도무지 맹세하지 말지니? 라고 말씀하신 것입니다. 하나님의 백성은 그 맹세한 모든 것을 지키며 살아가야 합니다. 왜냐하면 이 땅에는 하나님 없이 존재하는 것이 없기 때문입니다. 아까 우리는 뒷마당에 돌멩이를 두고 맹세한 것을 믿는 사람은 없다고 이야기했지만 믿는 그리스도인은 뒷마당에 돌멩이를 두고 맹세한 것까지도 마땅히 지켜야 합니다 이것이 하나님을 모든 만물의 주인으로 믿는 그리스도인의 삶입니다 네 번째는 마태복음 23장 23절부터 24절까지의 말씀입니다 화이슬진저 외식하는 서유관들과바리새인들이여 너희가 박화와 회양과 근체 11조는 들이되 율법에 더 중한 바 정의와 극률과 믿음은 버렸도다. 그러나 이것도 행하고 저것도 버리지 말아야 할지니라. 맹인된 인도자여 하루살이는 걸러내고 낙타는 삼키는 도다. 사실 박화와 회향과 근체는 11조를 드리는 항목에 포함되지 않는다고 분석하는 학자들이 있을 정도로 아주 작은 가치를 가진 식물입니다. 그런데 바리새인들은 이렇게 작은 가치들도 지키고자 노력했습니다. 정말 잘한 일입니다. 말씀의 가장 작은 부분까지도 마음에 두고 지키는 것은 그리스도인의 당연한 의무니까요. 하지만 예수님께서는 이처럼 작은 일에는 목숨을 걸지만 하나님께서 정말로 중요하게 생각하는 정의와 긍휼과 믿음은 버린 그들을 책망하고 계십니다. 마치 하루살이는 거르고 낙타는 삼키는 이상한 사람이라고 말씀하시면서요. 당시 유대지방에서 마시는 포도주에는 하루살이들이 많이 섞여서 들어갔다고 합니다. 그런데 본문에 언급된 하루살이와 낙타는 그들이 먹을 수 없는 부정한 존재였기 때문에 하루살이를 망에 걸러내고 포도주를 마셨다고 합니다. 물론 낙타도 부정하기 때문에 유대인들이 먹지는 않았지만 하나님께서 중요하게 생각하시는 정의와 극율과 믿음이 바로 이 낙타와 같이 큰 일이었다는 것입니다. 정의와 극률과 믿음은 하나님의 마음을 아는 것에서부터 시작되며 하나님과의 관계가 이어질 때에만 나타날 수 있습니다. 하나님께서 보시기에 옳은 것이 정의이고 하나님께서 불쌍한 이웃을 보실 때 나타나는 것이 극률이며 하나님이 계시기에 보여지는 것이 믿음입니다. 이 믿음은 하나님을 향한 믿음이라고도 혹은 다른 사람에게 주는 신실함이라고도 해석되는데 중요한 것은 모두 이러한 덕목이 그들의 삶 속에서 인격으로 나타나야 한다는 것입니다. 다섯 번째와 여섯 번째 화에 대한 내용은 모두 외식에 대한 경고입니다. 25절부터 28절까지의 말씀입니다. 화 있을 진저 외식하는 서기관들과바리새인들이여 잔과 대접의 겉은 깨끗이 하되 그 안에는 탐욕과 방탕으로 가득하게 하는도다. 눈먼 바리새인이여 너는 먼저 안에 깨끗이 하라. 그리하면 겉도 깨끗하리라. 화이슬진저 외식하는 서기관들과 바리새인들이여 회칠한 무덤 같으니 겉으로는 아름답게 보이나 그 안에는 죽은 사람의 뼈와 모든 더러운 것이 가득하도다. 이와 같이 너희도 겉으로는 사람에게 옳게 보이되 안으로는 외식과 불법이 가득하도다. 다섯 번째는 사람 안에 탐욕과 방탕함을 여섯 번째는 외식과 불법을 경고하고 계십니다. 사실 질책하시는 내용은 다르지만 공통점은 밖으로 보았을 때에는 아무런 문제 없이 오히려 아름답게 보인다는 사실입니다. 사무엘상 16장 7절 하반절에는 사람은 외모를 보거니와 나여호와는 중심을 보느니라 하시더라 라고 기록되어 있습니다. 중심을 보시는 하나님을 의식하며 살아간다면 우리는 분명 우리의 마음이 하나님 보시기에 바로 서 있는지 더 신경 쓰겠지만 그렇지 못한 현실은 우리가 하나님보다 세상의 이목에 더욱 집중한다는 증거가 됩니다. 분명 예수님께서는 먼저 그 안을 깨끗하게 하면 겉도 깨끗하게 될 것이라고 말씀하십니다. 행위가 구원의 조건은 아니지만 진짜 예수님을 믿는 그리스도 인인지 아닌지는 겉으로 보여지는 삶으로 나타나기 때문입니다. 중요한 것은 겉이 먼저가 아니라 속, 그 중심이 먼저라는 사실입니다. 그리고 마지막으로 일곱 번째 화에 대해 경고하십니다. 23장 29절부터 36절까지의 말씀입니다. 화 있을 진저 외식하는 서기관들과바리새인들이여 너희는 선지자들의 무덤을 만들고 의인들의 비석을 꾸미며 이르되 만일 우리가 조상 때에 있었더라면 우리는 그들이 선지자의 피를 흘리는데 참여하지 아니하였으리라 하니 그러면 너희가 선지자를 죽인 자의 자손임을 스스로 증명함이로다 너희가 너희 조상의 불량을 채우라 뱀들아 독사의 새끼들아 너희가 어떻게 지옥의 판결을 피하겠느냐 그러므로 내가 너희에게 선지자들과 지혜 있는 자들과 서기관들을 보내매 너희가 그 중에서 덜어는 죽이거나 십자가에 못 박고 그 중에서 덜어는 너희 회당에서 채찍질하고 이 동네에서 저 동네로 따라다니며 박해하리라. 그러므로 의인 아벨의 피로부터 성전과 제단 사이에서 너희가 죽인 바라기아의 아들 사가랴의 피까지 땅 위에서 흘린 의로운 피가 다 너희에게 돌아가리라. 내가 진실로 너희에게 이뤄놓니 이것이 다이 세대에 돌아가리라. 마지막 일곱 번째 경고에서 예수님은 이제까지의 역사에서 보여준 그들의 조상들과 그들을 함께 말씀하십니다. 그런데 그들의 조상과 자신들에 대해 예수님과 바리새인들이 보는 입장에는 차이가 있었습니다. 하지만 이미 역사 속에서 부인할 수 없는 사실은 이스라엘 민족이 하나님께서 보내신 선지자들을 거부하고 그들을 죽였다는 사실입니다. 이러한 사실은 그들의 후손인 예수님 당시의 바리새인들도 언급하고 있습니다. 하지만 그들은 자신들은 조상들과 다르다고 이야기하면서 그 증거로 하나님의 선지자들의 무덤과 비석을 꾸미고 가꾸는 것으로 증거를 삼으려고 합니다. 그러나 그들은 결코 다르지 않았습니다. 하나님의 선지자보다 더 확실한 하나님의 아들 말씀이신 그분이 그들 가운데 오셨지만 그들은 결코 예수님을 인정하지 못했습니다. 예수님이 누구신지 알지도 못했고 진실을 외면하고 예수님을 없애기 위해 작은 실수 하나라도 찾으려고 했습니다. 그러한 그들에게 예수님은 그들이 조상과 같은 근본을 가진 같은 존재라고 하시며 그 조상의 분량을 채우라고 말씀하십니다. 우리는 하나님께서 은혜에 대해서도 기다려주시지만 죄에 대해서도 그 결과가 계속된다는 사실을 기억해야 합니다. 어찌 보면 죄에 대한 것은 억울해할 수도 있습니다. 하지만 기억할 것은 그들이 회개하고 결단하여 하나님께 돌아올 때 하나님께서는 그들을 받아주신다는 사실입니다. 이 민족의 시작인 아브라함도 하나님을 알지 못하고 우상을 만들던 데라의 아들이었지만 하나님의 인도하심에 순종한 후에 영원한 약속을 받았고 그 약속 때문에 하나님께서는 그들의 계속된 잘못에도 포기하지 않으시고 예수님을 보내주시기까지 하셨습니다. 하지만 결국 그들은 예수님을 십자가에 못 박아 그 분량을 채웠고 학자들은 그 결과로 예루살렘 성전이 파괴되었다고 합니다. 하지만 예루살렘 성이 무너졌다고 하나님의 은혜가 끝난 것은 아니었습니다. 도리어 이 일을 통해 온 세상을 향한 구원의 역사는 시작되었습니다. 예수님을 믿는 믿음으로 인해 고통받던 이들이 온 세상으로 퍼져나갔고 그 자리에서 복음을 전하는 일이 일어났기 때문입니다. 고통은 분명 있습니다. 잘못한 결과에 대한 체벌은 분명 있을 것입니다. 하지만 중요한 것은 그러한 체벌은 우리를 미워하시는 하나님의 마음이 아니라 지금도 돌아오라고 말씀하시는 하나님의 사랑의 마음이라는 것입니다. 진짜 두려워해야 할 것은 당장의 고난이 아니라 최후의 심판입니다. 다시는 돌이킬 수 없는 하나님의 사랑과 공의의 순간이 다가올 그때를 준비해야 할 것입니다. 오늘은 마태복음 23장에 기록된 7가지 화에 대한 내용을 살펴보았습니다. 하나님을 제대로 알지도 못하고 알려고도 하지 않는 그들의 무책임과 어리석음이 결국 화 있을 진저라고 질책을 받게 한 사실을 기억하면서 이번 한주는 더욱 하나님을 기억하며 살아가시기를 소원합니다. 그러한 여러분의 삶에 하나님께서 동행하시는 은혜가 가득하길 소원하며 마태복음 강의 마치겠습니다.